0: Mais um, amigos e Michel. Eu sou o seu host, Pedro. E hoje o meu pior pesadelo se tornou realidade. Eu não sei nada. Takatsu, estou aqui
1: hoje com. É isso. O que foi isso? Era um saro, mano. Você tem. E doçuras e travessuras é o que? É uma brincadeira é uma forma de extorque doce?
2: Porra! <risos> Fala galera, aqui é o Guto E a maior obra de terror já feita são as novelas da Record Concordo, velho Mutantes, velho Mutantes, cara Isso é uma obra de terror E aí,
3: galerinha, aqui é a Mel E eu tinha medo da bruxa queca da oh, Xuxa Olha, a bruxa queca E o Guto acha ela uma gostosa,
2: querido Eita, Não, 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 entrado, não, não, não que você é <risos> o meu filme, cara Que isso não, aí gente Rapidinho Rapidinho só Deixa eu pegar a foto Vou mandar aqui no Discord Só pra vocês darem uma olhada Ah, não Você
3: tá vendo que ele não negou, né? Não, ela,
2: ela não é feia Ela não é feia Ela não é feia Existe muita gente mais feia do que a Bruxa Queca Tipo, muita mais Mas, então...
1: cara Ok
4: E, Michel Qual que é o doce favorito do Fred Krueger? O sonho
0: É isso Ficou por último por fazer isso? <risos> é isso, parabéns.
1: Parabéns, meus parabéns.
0: É isso mesmo, amigos ouvintes. Nessa semana do terror, falaremos... Aqui... Por que eu tô falando assim, na é, real? É, isso é meio cringe. Falaremos sobre... E ainda continua, olha. Falaremos sobre histórias de terror e dicas e tudo mais pra você comemorar aí tanto o Halloween como o Dia de los Muertos, né, Teté?
1: Uhum, o Dia de Todos os Santos também. E se você tem aí um conto de terror pra compartilhar com a gente alguma coisa particular aí da sua cidade, é só mandar um e-mail pra gente lá no Amigos e Michel ou deixar um recado pra gente nas redes sociais no arroba Amigos e Michel que a gente vai ler. E não prometeu ficar com medo, porque tem gente aqui que não acredita em nada, mas aí vocês vão saber durante o cast. O (risos)
0: jovem cético está entre nós. Teve episódios aqui do podcast que eu estava meio perdido Que eu não sabia muito bem o que a gente estava falando Mas eu fingi, só que hoje não tem jeito, meus caros amigos Eu não sei nada de terror Porque <risos> eu, não, eu não consumo o terror, cara eu, eu, é, é uma das únicas coisas que eu não gosto Tipo, que eu acho meme, que eu acho chato Nossa, então, você acha um chato, chato ou você blindado? tem medo? Eu sou, eu sou blindado, eu sou cético Eu acredito na ciência
2: mas, Mas você não você... consome porque você tem
0: medo ou porque é. você não gosta? Não, então, eu não consigo sentir medo. Ah, duvida. Calma aí, calma aí, deixa eu... <risos> deixa eu me explicar. Assim, é... Eu não sinto medo com filmes, porque normalmente o, o que me entrega a, a temática terror, o ambiente terror é, obviamente, a história que eles estão me contando. Eles precisam me colocar dentro daquele ambiente pra eu me sentir, sei lá, coagido, com medo, é... Com algum tipo de suspense e tudo mais. Mas normalmente esses filmes não têm um roteiro interessante o suficiente se pra me conseguir colocar nesse Mundo. E aí, por exemplo, quando eu jogo um jogo de terror, que eu acho que é mais impactante, daí sim eu consigo me entregar pra aquele mundo e sentir
1: medo de fato, entendeu? Mas Mas não. Então você você gosta de terror. Você não gosta de filme de terror, mas você joga jogos de terror. Mas não pelo medo. Não pela experiência. Ah, mas você acabou de falar que você se sente dentro da atmosfera do jogo. Se você se sente imerso naquilo, então você tá sentindo medo. Você mesmo fala que você não gosta de jogos, por exemplo, onde o monstro te persegue. Porque você não gosta disso, da perseguição. Isso é medo? Isso é medo? Que que terror
4: nesse contexto... É o sentido de imersão. Se tu vê um conteúdo que não é imersivo pra ti, tu não vai sentir terror. O
0: Michel tá correto. Olha aí. Você, nunca achei que é eu diria real? isso, mas é verdade. <risos> o Michel lúcido. O Michel, verdade. O Michel lúcido. Ah, é Realmente. É, eu busco a imersão, isso é verdade. Mas isso em qualquer obra, ficção científica, é, sei lá, aventura, qualquer coisa assim, eu busco de fato a imersão. O jogo ele consegue me, me trazer isso. Eu entro no mundinho dos jogos ali, no mundinho do terror. Óbvio que, que depende do jogo. Mas não é porque eu gosto. Do gênero do terror é porque eu gosto do roteiro, por exemplo, Medium, que é um jogo recente aí de terror. Pô, eu comecei a jogar porque eu achei a, a história muito foda, o conceito da história é muito foda, não porque eu queria sentir medo.
2: Mas, Pedrão, o Medium eu concordo, cara. É um jogo recente que saiu, mas, assim, de terror ele tem zero mesmo. <risos> assim, não dá então, medo nenhum é. aquele jogo. e Cara, eu acho que tu, tem uma linha muito tênue aí entre, tipo, ah, eu estou assistindo essa obra só porque ela me dá medo ou porque realmente eu curto a história, tá? É, todo mundo que assiste terror, que não gosta de terror, fala que é masoquista quem gosta de consumir terror. Isso eu ouço muito das pessoas. Mas por que você joga um, um jogo de Survival Horror, um Silent Hill, são pessoas morrendo, cabeças e tá, tal, blá, blá, tá, tá, cara, eu não gosto de gore, mas gosto de terror porque... Eu gosto de terror porque quando você assiste alguma obra de terror ou joga alguma coisa, você tá vencendo algo que te amedronta muito, se é um survival horror, lógico, e você tem que passar por aquela experiência ruim pra ter um resultado no final que muitas vezes é positivo, mas tem os negativos também, tipo Outlast, essas outras obras de videogame. Puta, aí eu tô viajando aqui na maionese, mas eu gosto de jogar jogos de terror porque, tipo, se eu tô com um problema foda na minha vida pessoal e eu jogo jogos de terror, é uma maneira de eu estar enfrentando um problema sendo que eu tenho que enfrentar outros. Isso faz algum tipo de sentido ou eu sou maluco? Tarja Preta.
0: Que Não, que... Mas, aí, mas aí eu acredito que você todo jogo, por exemplo, Dark Souls. Que aí eu você... acho
1: que
4: essa é uma questão pessoal é uma problemática que tu criou pra, pra assistir ou consumir esse, esse conteúdo, cara.
2: Sim, sim, mas é uma coisa que eu curto, Michel. Tipo, cara... Puta, tô com um puta problema no trabalho e tal, se eu for jogar um jogo, um jogo de survival horror, tipo The Evil Within, que saiu agora faz pouco tempo, e eu consigo vencer aquele negócio, eu me sinto bem. Então, eu não consumo terror porque eu gosto de me assustar, lógico, também, mas é porque eu gosto de passar por aquela experiência e falar, puta, passei, sabe? Consegui passar e não desistir, é um negócio assim, muito louco, já preta, foi mal. É, passar, mas eu acho que eu, a sua experiência...
4: Satisfação,
3: então. é. é, mas eu acho que tá muito mais ligado não é o prazer de você estar tá jogando alguma coisa desafiadora, assim, mas sim, é o seu prazer pelo gênero de terror, tá ligado? Tipo, eu te conheço a mocota e desde sempre você sempre foi o fanzaço de terror, que assistia tudo, jogava tudo possível e toda vez que você entrava no Discord pra conversar com a gente, falava tipo, mano, acabei de jogar isso aqui, eu joguei sozinho na madrugada, tive que pausar o jogo umas 15 vezes porque eu não tava mais aguentando de levar susto, mas você ainda tava lá, Caralho. tipo, felizão jogando o jogo, tá ligado? Sim, então, eu isso é, eu acho que é o seu tesão pelo terror ali, tá ligado? eu acho que eu sou muito mais Tim Pedro aí só que eu não sou porque eu sou cético ao Água do é porque eu sou uma grande de uma cagona mas <risos> eu ainda tento seguir algumas coisas Porque eu sou curiosa, então, tipo, os jogos de terror que eu joguei, que vocês me recomendaram, eu acabei jogando não porque eu quero levar susto de minuto em minuto, porque eu acho isso uma grande bosta, e vocês viram a minha webcam de como sou eu levando susto, mas porque a história é muito cativante e eu fico curiosa pra saber o final. Todos os filmes de terror também que eu assisti, foi ali pela história e o terror eu tentava engolir ele e falar, tipo, não, tá tudo bem, é só dormir de luz acesa essa noite. Então, tipo... Mas o que Pedro
2: falou é muito real. É muito difícil encontrar filmes com história boa de terror, né? Jogo é mais Nunca fácil. Nunca nem vi. <risos> Ah, tem sim, tem sim. O oh, Massacre da Serra Elétrica. O um antigaça aí. Cara, maravilhoso esse filme. Cara,
1: será que é, Guto? Ou será que ah, você, tá, é, você é. tá achando isso porque você é fanzaço? Cara, é que é muito difícil a gente definir um terror que é bom e todo mundo bater o um martelo e falar, não, esse filme é bom. Porque terror, ele é subjetivo. Ele é a sua projeção Exato. do seu medo. Então, é muito difícil que todas as pessoas Certíssimo. entrem num consenso de que aquilo é supra cima do terror, entende? É, porque vai variar. Cada um tem os seus medos, cada um vai projetar isso de uma forma diferente. O que a gente tem muito hoje, e é por isso que eu acho que a indústria mudou de terror e passou a, a trabalhar algo mais com terror psicológico, porque o terror psicológico uhum. é algo que pode acometer qualquer pessoa. Então, aí vem o medo. Isso pode acontecer comigo, entendeu? É diferente de você trabalhar um monstro, sei lá, um, um espírito, alguma coisa que depende muito da crença, depende muito das bases daquela pessoa, do que é
2: acredita ou não, né? Ah, sim. ah Realmente, os medos são muito diferentes pra cada pessoa, é, é, situações que a gente viveu, né? Coisas que a gente tem medo. É, tem, tem algumas obras que até trabalham com isso, né? Falando mais de videogame assim, de, pra quem jogou essa, essa saga aí que tá saindo agora do Dark Pictures ou Until Dawn também, que é um jogo bem famoso do PS4, existe um psicólogo dentro do jogo que toda ele te pergunta logo no início do jogo as coisas que você tem mais medo. Se você tem mais medo de aranha ou de cobra, ou se você tem mais medo de morrer, sei lá, de um determinado jeito e tudo que você coloca, o jogo te oferece justamente o contrário, sabe? Tipo, ah, se você tem mais medo de aranha, então não é que ele vai tirar a aranha, ele vai colocar a aranha lá pra te ferrar, tá ligado? É muito bem uhum. pensado isso aí, muito legal. E eu acho que é isso, é, é do subjetivo mesmo, né?
4: Vocês conseguem pensar em algum, algum videogame, algum jogo que, que conseguiu produzir esse conteúdo de terror sem usar jump scares?
0: Tem o, o Amnija, talvez. Amnija? Porque o Amnija é perseguição, né? Tipo, o bicho não sai do nada. Ele tem até uma, meio que uma construção, assim, né? Do, da música, da temática. E aí você vê a criatura passando e tudo mais. Mas em nenhum momento a ela. Sombra, s- né? Ela pula em cima hum. de você do nada. Resident Evil. Quem jogou aí os primeiros aí que o cachorro pulava a janela? Que, que hum. mano, cagava o coração Essa pra aí fora é da. Traumatizando tudo,
2: né? É cara, o, 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 t- quase todo o Silent Hills quase, tirando o PT, essa última demo que teve mais recente, que saiu, quase nenhum tem jumpscare do Silent Hills, é puramente terror psicológico, tipo, é uma atmosfera triste depressiva, você fica toda hora apreensivo você escuta coisas, e realmente não tem aquele, aquele momento que o monstro aparece e te dá um sustão, sabe, não, é simplesmente tudo te dá susto, só
0: o simples fato de você estar tá lá dentro É muito bom. E aí isso abre um conceito, na verdade, né? Porque tomar susto, na verdade, não é você estar amedrontado com algo. Por exemplo, se eu estou com medo de algo, né? Com medo que algo aconteça, eu já estou suscetível a tomar um susto, né? Então, por exemplo, tem não só jogo, mas muito filme tem isso. Do cara jogar uma música com, sei lá, uma trilha alta do nada, assim, tipo... Sabe? aí você... Ai, meu Deus do céu! É, só
3: criar o suspense ali, né? O suspense é o comecinho da coisa pra depois virar um terror e um
0: susto. (risos) Exato. Porque eu acredito que o terror é a parada que vem do do fundo da tua alma, assim. Daquele negócio que dá o ataque de ansiedade, sabe? O ataque de pânico. Você começa a a suar frio, você, tipo... Tudo parece que que vai te machucar e tudo mais. E e eu acho que falta muito disso nas histórias, tá ligado? Que causa esse fator medonho mesmo.
4: Eu queria só acrescentar um negócio, um comentário. né, Tu disse que... Que os, os filmes de terror hoje em dia, eles, eles na maioria das vezes, eles construam toda essa atmosfera pra ter no, no, pique ali, no pico dele o jump scare e assustar a pessoa, já que ela vai estar suscetível. Uh-huh. Em contraposto à maquinização na, na do terror, temos o Midsommar, que quando a gente hmm. assiste a ele, você vê toda essa ambientação que é totalmente o oposto do cin- do cinema horror tradicional. Ele se passa na, maioria, na, na 80% do do filme é durante o dia no Solorado na Suécia. Você tem você tem essa essa música essa sonografia totalmente distópica do do, do tópico de terror é uma sonografia mais alegre feliz mas tudo que está acontecendo os eventos ali eles são totalmente o oposto disso eles criam um, um ambiente extremamente ansioso e extremamente assustador mesmo, cara. E não tem jumpscare.
3: Vocês sentiram medo assistindo esse filme?
4: Midsommar? Não.
2: Eu não senti nem
3: um pouco de medo, sabe? Eu senti nojo de, sei lá, 50% do filme, mas medo, assim, foi uma coisa que não me me
0: puxou. É é isso que eu queria comentar. O Midsommar ele ele causa desconforto. Que não é exatamente um tipo de medo, né? Por exemplo, quando eu vejo, sei lá, insetos como Lacraia, por exemplo me dá desconforto, cai. tá ligado? Não me dá. E
4: essa essa questão do desconforto, eu acredito que é uma evolução do, do horror que Será? atualmente eu acho que sim, cara. Os melhores filmes de horror atualmente eles estão fazendo nessa temática de para te causar desconforto e ansiedade uhum. hoje em dia, se tu ver. Mas aí, for...
1: Não, mas aí se você for traduzir para os tempos atuais, o seu horror é o quê? O que, que a galera mais trabalha hoje em dia? É baseado na ansiedade. Então, se por exemplo, o Michel falou de Midsommar, tem também um filme da Netflix que chama Fio Invisível. E ele também tem essa fotografia que é, é a maior parte do tempo é alegre, eles estão se passando de dia. Você tem uma trilha sonora que é até um pouco mais épica. Só que os acontecimentos do filme eles te deixam extremamente inquietos porque ali tá narrando uma criança que tá conversando com a protagonista e ela tá lembrando as coisas que ela viveu. Então, o o tempo todo você quer saber como que chegou ao ponto em que essa mulher tá sendo refém dessa criança. E você não sabe. Isso vai te gerando ansiedade. Até porque o ritmo do filme, ele é mais lento. E hoje em dia a gente sabe que a gente tá na na geração que consome tudo muito rápido. Então eu acho que é sim uma vertente do terror. Você trabalhar Ansiedade. Você trabalhar esse lado com que, que faz com que você se sinta incomodado de assistir aquilo. Não necessariamente que vai ter um monstro, um jump scare na Sim, sua cara. É, entendeu? tipo, eu não sei exatamente se entra muito em terror isso, mas
3: trabalhar com ansiedade em filme é. Não vou falar assim que é bem comum, mas é uma sacada de alguns diretores que faz o filme ficar com uma marca assim muito forte. Eu lembro que. Um filme que eu assisti que me marcou muito assim Eu fiquei pensando nesse filme por muito tempo E toda vez que eu lembrava dele Eu me sentia muito mal, era irreversível É um filme francês, não sei se vocês já assistiram E ele é contado de trás pra frente E são pequenos tapes De 15 minutos cada Então é gravado sem sem cortes Tá ligado? Ele só tem esses cortes de 15 minutos e é contado de trás pra frente E o filme inteiro gira em torno de um estupro E o cara, ele conseguiu Filmar, tipo, a a fotografia Do filme, a forma como como a câmera gira entre os personagens, como eles se comunicam e os locais que eles estão, a trilha do fundo faz você se sentir tão enojado enquanto você tá vendo o filme, que quando você chega realmente na cena do estupro, assim, que dura 15 minutos, você fica, tipo, com... Nossa, tipo, dá uma vontade de vomitar, assim, sério, sabe? Então, os car- eles conseguem criar um ambiente muito, muito... Um clima muito pesado com... Entre aspas, muita pouca coisa, assim, sabe? Tipo, jogada de câmera e um, uma trilha que deixa você meio abalado, assim, sabe? Eu acho que o terror puxa bastante isso também, sabe? Dá pra você conseguir puxar algumas coisas de terror, assim, com poucas coisas. Porque é só mexer com a ansiedade da pessoa. <risos>
0: Tudo bem, meus amigos? Mais
1: um dia e mais uma leitura de e-mails aqui no Amigos do Michel. Recebemos quantas mensagens hoje, Teté? Recebemos três mensagens, Pedrinho. E tem amigo 29 novo. Arthur, a gente já tá no ar. Dá pra parar com esse piti?
0: Peraí, peraí, peraí que eu não tô entendendo nada. Fala um pouquinho mais devagar.
1: O quê? Não era pra gente ter entrado agora? A gente tá no meio do programa deles? Peraí.
0: Pera aí, seu droid maluco. Você disse que a gente só conseguia interceptar o sinal dos caras no final
1: da gravação. Não, não. O que que você tá fazendo, Arthur? Me dá essa chave de fenda agora. Arthur! Arthur! Para, para, para de brigar vocês dois,
0: pelo amor de Deus Tem coisa pior pra gente se preocupar E a gente tinha falado, tinha deixado bem claro Que a gente não podia interferir assim no projeto dos caras, por isso, sei lá Pode causar alguma coisa um, Uma ruptura do espaço-tempo, um buraco negro Qualquer coisa assim Arthur disse que o único efeito colateral vai ser uma interferência No áudio deles e é só isso Mas é, é o Arthur, né? É, segundo ele
1: Tá, 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 depois a gente pensa nisso Eu vou levar a gente pro hipers... Passa porque eu tenho certeza que a conexão vai cair. Segurem! Mas aí, a gente deu esses exemplos que eles fogem bastante do terror clássico que a gente já tá acostumado, jumpscare e tudo mais, só que o próprio Maligno aí, que é o filme mais novo do James Wan, ele não trabalha tanto com jump scare, ele trabalha com desconforto, porque assim, você tem a trilha sonora que é característica, que tem aqueles picos né, do, do som quando vai acontecer alguma coisa, aqueles takes que demoram uma eternidade no rosto do personagem pra você pegar aquela expressão de medo, só que ele não esconde o monstro, o tempo todo ele mostra e ele deixa aquilo bem é, enfatizado na câmera. Então é para você realmente ver aquilo e entender que aquilo é o extraordinário. Que aquilo é o que é para te trazer aquela sensação de isso não deveria estar aqui, sabe? Então eu achei essa proposta dele interessante, apesar de não ter gostado muito do roteiro do filme. Eu achei uma loucura desenfreada só que assim, ele começa com uma premissa porque ele, sempre esses filmes de terror que eles levam pro lado de que ah, a pessoa, ela tá tendo vislumbres do que seria uma sei lá, ela pode ser paranormal ela pode ter, sei lá ela pode estar tá tendo premonições do que vai acontecer e depois ele desvirtua isso no meio do caminho e daí você vai entender que a história é completamente diferente e ela tem uma base até, entre muitas aspas, científica só que é uma loucura, né? <risos>
2: I <laughs> ah, Sté, sério, maligno gente, se você considerou esse filme como terror desculpa, eu sou tiozão não dá, não dá, esse filme não é, é terror esse filme é é, é violência gratuita, mano é, é um ele, é de... gore. ele é gore ele é um filme de super herói, na verdade um super vilão, eu, eu, eu classificaria assim, tipo, se... caberia muito bem um filme da DC, esse filme aí não maligno bem.
1: é que ele vai sintetizar tudo que é clássico, que você tem a, a, a criatura que fala através de, de um aparelho telefônico e que... Que faz ameaças e você tem as mortes e você tem a premonição e tudo isso misturado junto pra criar essa atmosfera que te deixa extremamente desconfortável. E a gente cai no no, no mesmo fator, entende? De que hoje em dia o terror ele não é assim pra te dar um jump scare te te aterrorizar de uma maneira que você fale nossa, eu não posso olhar pra tela você quer olhar, você quer saber o que vai acontecer e aquilo te traz desconforto mas você
2: você se sentiu desconfortável assistindo esse filme?
1: sim, porque é uma loucura desenfreada (risos) eu me senti
2: desconfortável com o filme eu falei, mano, toda hora esse filme é uma porcaria eu ficava falando
1: sério, eu não tive nenhum sentimento aquela parte na cela, né? na cadeia, não vou falar porque tem amigo ouvinte aí que vai assistir ou até a galera aí do cast, mas aquela parte na cela, eu falei, mano, não é possível Eu tô vendo isso, cara. Cara, não, sério,
2: é um John Wick esse filme, cara. É um John Wick. Wick. É sério, o. o, o... o bicho é o John Wick, velho, não dá, não dá pra levar a sério, o cara quebra a cadeira na costa dos outros, então não dá pra levar a sério, não dá, não dá Mas vocês desculpa não, <risos>
0: vocês não acham que a tendência dos filmes de terror hoje em dia é, é mais ou menos isso, porque por exemplo, tava aqui tentando pensar, né, qual que é a, a origem do terror, desde que começou esse cast e ela tá muito ligada aos nossos mer- medos primordiais, né, o medo do desconhecido principalmente, uhum. então era muito mais fácil a gente causar esse tipo de medo, sei lá nos anos 50, por exemplo, do com Lobisomem, vampiro, ou zumbis, e hoje a gente conseguir causar medo com as essas coisas, porque, mano, hoje a gente tem muita informação. Então, por exemplo, eu sei que zumbis não existem. Eu sei que lobisomens não existem, mas eu sei que, por exemplo, o, o lá, meu tio avô, que mora no interior do, do país, ele provavelmente deve acreditar em lobisomem Porque <risos> ele não vai. Ele não vai pegar um computador e entrar na internet e pesquisar. Lobisomens existem? ele acredita naquilo, né, ele vive aquele ambiente. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais difícil a gente conseguir se aterrorizar com as obras e aí eles começam a puxar pra coisas mais fantásticas, assim, tipo, ó, oh, galera ok, então o gênero terror agora vai ser um pouco mais super-herói, talvez.
1: Então, Pedrinho, mas isso que você falou, assim, eu, eu vejo que é uma linha muito tênue porque a gente vai cair no âmbito de crenças e crenças é algo muito individual. Então, por exemplo, tem pessoas que vão assistir ali Invocação do Mal, que é o clássico ali do Causal e falar assim, não, realmente eu tenho medo disso porque eu acredito em demônios ou espíritos. E você não acredita. Então pra você aquilo não faz sentido, mas pra outra pessoa faz, entendeu? Então por isso que o terror, ele é difícil a gente julgar. Mas não ele não tá
0: vendendo muito.
4: menos? Eu acho mas horrível então... essa, essa série, essa trilogia do Invocação do Mal, cara. Eu, também, eu também acho
0: horrível, horrível mas é, é. Tá muito ruim. Nossa, pior que eu não, gosto, cara. Ele é, é muito ele,
1: ele é querido, cara. Isso a gente não pode negar. Os números dizem que a galera gosta muito. É, gosta sim. da história dos dois.
2: O Invoca 1 e o 2 eu acho muito bom, cara. Muito bom de e ver. É
3: que também, tipo, tem essa questão de, ah, se você não acredita nisso, você não vai sentir medo disso. Gente, como eu sou uma cagona bem cagona, eu posso não acreditar acreditar em absolutamente nada, mas eu ainda vou estar tá sentindo medo, sabe? Então, para mim não funciona muito isso, sabe? Tipo, o meu medo não tá muito relacionado ao que eu acredito, assim, ou deixo de acreditar. Tá mais ao que eu tô assistindo ali na hora, sabe? O que a minha cabeça vai ficar pensando depois, entendeu? <risos>
2: Então, é, é isso aí que eu queria chegar nesse ponto. Colocaram uma coisa muito boa em relação à, à crença. Que, tipo, anos 50 não era a era da informação. A gente caía muito mais no conto do vigário do que qualquer outra coisa, né? Sim. O homem do saco, a faga do dente, sei lá, o que o pessoal queria inventar. Como não a tinha? A
0: faca do dente?
2: A faga! A fada, a fada. Ah. Não, isso, aí, isso aí é a minha, a minha desfluência, Pedrão. Desculpa. <risos> Estou falando errado aqui. Mas o... Oh, cara, oh, a fada do dente... É que a fada do dente não é terror, né? Mas você conta isso pra uma criança, pra não mim... Poderia ser. É, assim, ela, a do a dente.
3: história, ela é de terror. Ela é uma bruxa e tal. Que... Não, ela é uma
2: bruxa? Não é uma ela bruxa? É.
3: Não,
4: ela, ela é. É tá
2: da fada do dente. Não,
3: a história verdadeira da fada, da fada do dente, ela matava as crianças, pô. O quê? Não, é fofo, não, nem não. Nada, não. Isso, isso
2: aí deve ser história de novo, do interior de São Paulo. Não, <risos> gente, Paulo a história da fada matando. do Dente é não. muito
3: divulgada, assim. Ela era uma bruxa, assim, ela era uma mulher comum que vivia num vilarejo X. E aí começaram a assumir algumas crianças desse vilarejo. E ela era, tipo, meio que a é dentista do vilarejo, sabe? Ela retirava os dentes podres das crianças. E aí hum. as crianças começaram a sumir, o vilarejo achou que era ela, a culpada, e queimaram ela, negando que ela era uma bruxa. E ela, como Nossa. vingança, falou que, tipo, Vai
2: ah, dar não, véio, para
3: vou amaldiçoar todo mundo. <risos> e aí as crianças que deixam o dente debaixo do travesseiro e que no meio da noite acordam e vêm a fada do dente são mortas. Você não pode ver ela, não, eu já ouvi você não isso, pode eu ver
2: isso, É não, Que bom que meu não. pai não falou isso pra mim, né? Esse eu já é bom, tinha, eu já que tinha que medo que de deu. ter uma fada dentro do quarto e de, 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 de ser <risos> ela dando dinheiro. Imagina querendo me matar. E aí, aí é velho... É uma conto
1: macabro, poxa. Não, então, também, e algumas culturas, eu... ela é irmã da fada dos ossos também. Que aí você já sabe que a fada dos ossos, dos ossos é, né? Que criança que perde o osso e põe debaixo do travesseiro, também que é, não, é. não peraí, gente. Eu ver é bem <risos>
0: O que eu
2: queria chegar é o seguinte Esse negócio de realmente A falta de informação no passado Poderia gerar muito, muito mais lenda urbana Do que a gente de hoje, né? A falta de informação do, de antigamente podia, Gera muitas lendas locais, né? Tanto a, a loira do banheiro ou... Aqui no Brasil, a gente, eu tinha medo de Curupira também essas, A mitologia... Curupira? Isso aí é
3: folclórico É, fol... é isso, é.
2: É, é... Real, mas ah, é mitologia ah, não deixa de ser Uma pergunta que eu queria fazer pra, pra cada um Que eu acho que é muito interessante a gente falar Porque quando a gente é criança A intensidade do medo é muito maior Do que quando é adulto, né? Claro. Porque a gente já sabe das tá coisas. Si. Ah, Maria, pelo amor de Deus. <risos> você não tem medo de assistir uma coisa, tipo, hoje, que você teria a mesma intensidade de medo antigamente. Quando eu vi a gala, meus vizinhos brincando com brincadeira do copo, compasso, aquelas porra, meu, eu não dormi por dias de tanta, tanto medo que eu tava naquela desgraça. Então, assim, eu quero contar uma história que não sendo prolixo, tá? Eu prometo que eu conto essa história e pare de falar. Porque quando hum. engata é foda. Mas o, o professor da sexta série, lembro dele, José Vicente, falou assim... Tava dando uma aula de história falando de obras de arte que tinham mensagens subliminares. Que se você virasse o quadro de tal maneira, você ia ver um rosto. Nossa, ele
0: tava muito
2: na vibe Código da Vinci, né? Tava, tava bem. É, é a época da aula do Don Brown ali também, né? Falando, porra, ah, olha, é. olha, olha aqui a Santa Ceia, isso aqui é Maria <risos> Madalena, não sei o que e tal. E eu falei, e era o início do YouTube também naquela época lá, né? E ele falou assim, e a gente tava perguntando várias coisas. Aí o que que um cara fala pra uma classe da sexta série? Não procurem na internet. O que que você acha que eu vou fazer? Primeira coisa, você é criança, você vai procurar mais. Aí eu vi lá que a coca Aí as teorias da conspiração, né? A Coca-Cola é racista, uns mil coisas lá de símbolo da Coca-Cola, pá. O, aí eu o achei que, o, a, a história lá do maluco que tomou Coca-Cola. O um rato com um morto. Rato dentro. Ou o cara que foi dissolvido, é, que é, caiu é, dentro é, do galão é. da Coca-Cola e foi dissolvido, tá ligado? É. Você corpo. Umas coisas assim. Aí, é, que eu me deparei com um vídeo que tava assim: veja só as maiores mensagens subliminares da Disney, que falam que eles colocam Vixe. sexo em tudo, né? Por coisa de criança. É. Aí, uhum. tava lá, era uma cena do Rei Leão que falou: olha, as estrelas formando formam a palavra sexo né, Augusto de... Augusto de... Augusto de 12 anos é, Eu vi esse mesmo. vídeo
4: também. Eu fiz então, essas coisas.
2: É claro <risos> que o vi viu isso, inteira. é
4: óbvio. Eu passava a noite inteira vendo esses vídeos, vai. Fala.
2: Então, mas eu quero ver se, se você viu o mesmo vídeo que eu, porque assim... Vi. Eu comecei a ver o vídeo. Mas eu não terminei <risos> Bom, mas oh, tava, tava lá, o oh, Simba, sei lá, oh, olhando pras estrelas aí, preste bem atenção agora, e começava a dar um zoom no céu, e aí me coloca a porra da cara da menina do exorcista gritando, aquela filha da puta, também. Nossa, mano, era duas horas Graças da tarde, tava com reforma aqui em casa, eu dei um berro, a minha mãe veio correndo branca, saiu do banho, engrada na toalha, falou, o que aconteceu, filho? Eu chorando, mãe, a tela lá, não sei o que, eu não queria entrar no quarto pode desligar o computador, lógico, apanhei como de praxe, mas, cara, eu fiquei pensando nisso a semana inteira. Eu não podia ver a cara da menina do sistema. me traumatizou. Até hoje eu me sinto um pouco mal. Então, é uma coisa da infância, o primeiro filme de terror que a gente vê, o primeiro susto que a gente leva, é tudo muito intenso. Isso, e essa linha, tipo, a cara da menina do exorcista, não tanco até hoje, velho. Eu não consigo, eu não consigo. <risos> Isso Bom, é muito creepypasta do Pokémon,
3: né? É... <risos>
4: Só relembrando uma uma história aqui que eu tava pensando, quando eu era menor, tinha um programa, eu não não sei em qual canal era, eu acredito acredito que seja no no SBT, eu não sei qual que era o do Gugu, e tinha tinha um quadro que se chamava Lendas Urbanas. Eu
0: lembro disso. Muito bom, Michel, muito bom, Michel. É do Gilberto Barros, cara. Ah,
4: Eu passava muito (risos) mal vendo isso.
2: É muito bom. Você lembra de alguma lenda que te marcou, Michel?
4: Ah, eu lembro, eu lembro de uma uma boneca cara, tipo, a criança ganhou uma boneca de aniversário não sei, aí levou a boneca pra casa Aí a mãe da criança Anabelle. foi trabalhar, foi trabalhar e deixou a, a, a boneca sozinha em casa e a boneca começou a andar pela casa. Sei lá <risos> o que aquela boneca fazia, cara. Tô mentindo
0: na mano. A ah. noite toda. Não, eu lembro que tinha... Apresentou uma vez nesse, nesse mesmo quadro aí, cara. Era aquelas imagens photoshopadas, que era início da internet, né? Nossa. Mas tinha uma imagem photoshopada, tipo, de um corredor, assim, bem macabro. <risos> e aí tinha uma criança com os olhos brancos, assim, flutuando, bem fantasmagórica, tá ligado? E, mano... Eu vi vem. isso com, tipo, 7, 8 anos de idade Mas, velho, eu fiquei também igual o Guto Traumatizadíssimo pra caralho, mano <risos> Gente,
3: mas Se vocês pegarem pra assistir hoje em dia É muito, muito ridículo Tipo, acho que mês passado Eu tava pegando pra rever alguns E apareceu um que era da Maria Sangrenta, né Que era basicamente um grupo de crianças Que foi passar um final de semana Na fazenda de uma das criancinhas Peraí, tava Ma- tendo... Maria,
2: eu não quero te cortar Mas Blood Mary é a loira do banheiro, não é? É,
3: que é uma... eles falam Maria sangrenta na Lendas Urbanas. Aí eu não sei se tem relação com a loira do banheiro, porque ela tá presa dentro de um espelho, mas não é o espelho do banheiro. Ah, então não
2: é. Tá, beleza. Então eu acho que é outro. Tá. E
3: aí, tipo, o caseiro, né, conta pra elas essa história e você não pode chamar a Maria sangrenta na frente de tal espelho da casa. E aí as criancinhas de noite vão lá e chamam essa mulher, tá ligado? O ser humano é burro, né,
2: Ah.
3: (risos) velho? E aí, tipo, ela simplesmente mata uma das criancinhas e não é nada assustador, porque os efeitos são bem bem capenguinhas assim, né? Tipo, mais pra época deveria ser um pouco. Só que, tipo, você percebe como o roteiro era tão, tão pobre, porque tipo, ela mata uma das crianças e e tá tudo bem, sabe? Ninguém Ninguém fica, tipo, meu Deus, a criança morreu, ou meu Deus, cadê os pais dessa criança e eles não vão querer chutar a mãe da criança que deixou elas passar (risos) o final de semana na fazenda. E eram, tipo, crianças com menos de 10 anos, sabe? E não, eles simplesmente resolvem o caso da Maria Sangrenta e e, e foda-se a criança que morreu, tá ligado? Tipo... Ó,
2: quem escreveu isso aí tava <risos> certinho. <risos> muito bom. coisão, coisão. Muito bom, muito bom. <risos> Maria Sangrenta! Maria
3: Sangrenta! Eu tô cansada, vou
2: dormir mesmo. É linha, amanhã a gente continua, tá? Tá. Bom, eu acho que isso prova que o caseiro é inocente. Ah, mas não quer dizer que aquela história maluca que ele falou seja verdade.
4: Maria Sangrenta, eu ouço essa lenda desde criança.
2: Ah, mas isso não existe. Algum safado de carne e osso que cometeu esse massacre. Mas a gente tem que investigar. E vamos investigar muito. Ti, vai demorar ainda até o legista, vai pro ML.
3: no campo
2: ou na cidade, as pessoas sempre têm as suas lendas. São histórias que
0: passam de boca em boca, de geração a geração, mas a gente nunca
1: sabe se são verdade ou fantasia. Agora, pelo sim ou pelo não, é melhor nunca parar na frente do espelho
2: e chamar pela Maria Sangrenta.
1: Mas, cara, esse lance de, de primeiras, primeiros sustos, né? O, o, o primeiro. sei lá, monstro ou qualquer coisa que te dá medo. É um negócio que a gente carrega pra vida inteira e realmente é. Porque eu lembro que os meus irmãos são mais velhos, eles assistiam lá que eu sempre falo, que era o programa do Zé do Caixão. E lá foi quando eu Mano, assisti, e eles aí. me obrigavam a assistir junto com eles. Era assim, pode falar. Mano,
0: o Zé do Caixão vai ter remake feito pelo Eliya Wood, é a American. coisa mais
1: aleatória
2: Notícia da semana, velho. Obrigado, Deus. Vai ser muito (risos) bom, velho.
1: Isso é muito <risos> aleatório, cara, mas eu quero ver como é que vai ficar. Mas então, e eles me fizeram assistir o primeiro, o antigão, o <risos> oh, Itia Coisa. Nossa, oh, cara, me aquilo. Cara. Sim, aquilo me Michel traumatizou Michel teve até um orgasmo. Forma, principalmente na, naquela oh. parte do circo, que eles, eles levam as crianças e colocam dentro dos casulos. E aí, conforme eles precisam uh-huh. se alimentar, eles rasgam o casulo e comem as crianças. E eu lembro sim. que tinha um take que ficava um tempão, assim, na cara do do, do Penho Ice que mostrando os dentes dele, era aqueles dentes super pontinhados agudos, ah. assim, e aquilo ficou na minha ah. cabeça, então assim, minha mãe tentava levar eu no circo quando era criança, e eu fazia a birra do testável, não queria que palhaço chegasse perto de mim <risos> de jeito nenhum, né? e, depois, eu também. e cara, e foi assim, era, era horrível, eles não conseguiam me levar em circo, e até hoje isso é algo que me traz conforto pessoas com pintura na cara, eu não oh, gosto. Harry. mas Sim, sabe mas vai ficar velho. Eu compartilho disso porque...
3: Eu, eu morro de medo de palhaço, eu vi os filmes do It e tudo mais, só que eu vi, tipo, sem conseguir dormir depois Mas, cara, é qualquer coisa que... o meu problema não é necessariamente a pintura na cara Mas é qualquer coisa que tem um sorriso que não é um sorriso de alegria e sim aquele sorriso malicioso <risos> ou meio maligno, sabe? Eu uhum. morro de aquela, medo dessas
2: coisas Aquela de trend It. do Instagram, né? Qual que é a sua cara de maníaco? Dá um sorriso, desbugaia oh, é, os olhos <risos> Não, como que é? Ah, eu não sou tiktoteiro, tiktok... Oh, meu Deus <risos> do céu, que fala isso aí? Calma aí, Zé. Você meu... que manja aí, Maria? Como que faz o negócio? Eu
3: não manjo de tiktok, velho. Eu ah, você não eu é geração Eu
2: tiktok de
0: TikTok? Ah, então tá bom. <risos> ah, tá no mesmo grau, tá
2: no mesmo grau. Então desconsidera <risos> meu comentário
0: aí, não vai agregar em nada. <risos> vai, Michel, fala, conta a sua
4: experiência. Não, 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 a só um comentário do, do filme It, que também me traumatizou pra caralho. É aquela cena que, tipo, tá o um menino tomando banho no chuveiro, uhum. aí ele, ele o, o ralo do chuveiro começa, tipo, se abrir, tá ligado? Aí o palhaço sai, sai de dentro do ralo e pega a pessoa. Eu mal nessa cena, velho Eu nunca não. tomei banho depois gente de... ah, Você nunca não. mais tomou banho. Não,
1: não,
3: não. Ah, não. Oh, mas vocês não têm medo quando vocês estão... Tirando o shampoo da cabeça de ficar com muito tempo o olho fechado com no olho banheiro. Eu tinha, eu tinha isso. Velho, dele, eu já tinha <risos> esse medo. Vocês <risos> não tinham? Porque tinha aquela cena que era a mina tomando banho e uma mão aparecia
1: de algum <risos> lugar. E... Clássico, claro, é, psicose. Véio. Durante um bom tempo, meu medo era morrer pelada no banheiro enquanto eu tava tirando o sabão do, da cara do cabelo, cara. Eu tinha Sim. muito medo disso. De alguém. É você, você ia morrer de olho fechado <risos> e pelada. E tá sem ligado? dignidade, é bom. Tipo, Indignidade de ah, é, baixo junto com seu sangue. Isso é, é uma é. vergonha. Gente, não, não peraí. Isso aí é gelada, muito novo cara. pra mim. Mas por que é tão específico
2: assim,
0: gente? O que que tá porque, acontecendo? Porque, Guto, é. Esse é o momento medo... de
1: fragilidade. Exato, é, você tá
0: é, pelado. É. Você tá tomando um banho, cara. Exato, você tá pelado. E você tem que fechar os olhos, mano, tá ligado? Ué? Ué? <risos> Ou cagando <risos> também. Não, é. Caga? não, aí cagar de olho fechado já é
1: difícil.
4: o seu monstro, tipo, Pega cagando, hein?
0: Eu tinha medo que um rato surgisse e entrasse no meu cu. Meu ah, gente, isso também. Assim, isso também, mano, de subir eu alguma coisa. Eu tinha medo coisa, que alguém é... assaltasse a
3: casa enquanto eu estivesse no banheiro, sabe? Por esse
1: lado eu tô eu tô protegida porque eu tenho gatos, né, galera? E vocês sabem que um dos costumes deles da natureza é que eles acompanham quando um vai fazer suas necessidades porque um momento de fragilidade e um predador pode chegar. Então, se eu tava no banheiro, um gato meu me acompanha. Então eu tô mas super segura, eu tô safe. Não, não, mas o gato faz de nenhum assassino, sabe? Não, não vai te não, salvar do vai, rato saindo vai... da privada
2: entrando não. no cu, é isso que o Pedro falou. <risos> Direto. Não tem não, lugar pra pegar. Não, mas aí o rato
1: nem, nem vai chegar ali porque tem cheirinho de gato. Ai, meu Deus.
2: Gente... A Tetê tava falando aí do primeiro filme de terror que ela viu, que foi muito provável o a coisa, né? O o antigão. Eu eu tenho um filme também, o primeiro filme de terror que eu vi que me marcou muito foi... Ah, é, lógico, eu não vou falar o meu, porque senão vai ficar muito boomer. Quero saber de vocês, qual que é o primeiro filme de terror <risos> que vocês viram? Ah, da mãe, então. Tá. Os primeiros filmes de terror que a gente vê, mano, a gente não esquece. Eu não, não esquece. Tem gente, eu, eu. Tem gente que eu converso que fala, não, a bruxa de Blair é a pior obra que já fez. Eu, eu vi recentemente a bruxa de Blair, que eu, eu bruxa de Blair achei uma mas, é uma bosta. Mas. Uma bosta, Found Footage. O, não, original. Original de 94. O original. O, o então, Fal- mas
1: de... é que fazia sentido na época. Hoje em dia. A gente Sim, fazia é fazia que o Found
2: Footage é, tipo, eles faziam tudo aquele. Como não tinha tanta informação, aqui pelo menos no Brasil, né? Até lá uhum. fora. Você é, não tinha como saber que era o diretores tentando fazer com que aquela história fosse verdade, né? O que foi que aconteceu com a Atividade Paranormal, que foi um puta boom, porque falaram que era baseado em fatos reais e, na verdade, não é porcaria nenhuma, Então, aí
0: que tá a merda da parada. Qualquer coisa que tava escrito assim, baseados em fatos reais, era aí que o o cu fechava pra todo mundo, né, mano? É, isso é. O o Emily
1: Rose, por exemplo. Não, é, eu ia falar disso, cara, Emily Rose foi um filme, assim, que eu fiquei... Sei lá, eu fiquei muito, muito tempo pensando naquilo ainda... Depois que eu li a história, né, do, do exorcismo real. Que a menina passou 67 sessões de exorcismo, cara. E ela morreu por desnutrição. Porque os pais é. simplesmente acreditaram que ela não tinha nenhum problema psiquiátrico mais. Eles cortaram todos os remédios dela, chamaram dois padres e falaram que ela estava com um demônio. E esses caras não deixavam ela comer, nem beber água, nem sair. Ela ficava praticamente de cárcere privado. E eles performando o exorcismo nela, então... E, cara, isso existiu. É, isso é, é aí que você fala, não é possível, sabe? Nossa, que é... medo, velho,
4: que medo. Ô, Michel. Essa foto assustador. me traumatizava.
2: Não,
0: mesmo. eu assustei, assustei. O, é. o Michel teve uma época que ele ficava mandando no grupo lá do Amigos e Michel o <risos> Emily Rose, vida real, tá ligado? De inteiro, eu pegava do pô. site
2: assustador, né? Lembra? É, assustador. Ó, ah, é velho. eu era assinante <risos> dessa
4: nossa,
3: que ruim. Ah, Ele pagava tudo. isso Ai, não Por que se
1: velho?
4: Eu tenho um passado meio constrangedor E o mais
1: vi. bizarro nesse caso também É que os pais dela eles, Porque depois né, que ela morreu A justiça foi até lá, soube do que tinha acontecido E os pais dela não tiveram nenhuma punição Porque eles falaram que a morte da filha Já era punição suficiente pra eles
0: Nossa mas teve um, teve um caso disso no Brasil, bem parecido com a Camille Rose, que apareceu no Fantástico em 2000 e alguma coisa, ou 1900 e alguma coisa, que era uma menina paranormal que fazia as coisas se mexer na casa dela. Aí falavam que ela tava possuída, alguma coisa assim. <risos> ah. Ah, sei, sei. E é, é, e foram várias entidades, assim, várias, várias é, figuras de religiões diferentes indo na casa dela pra estudar ela e tudo mais. E era
2: tudo, cara, eu lembro que essas reportagens. O Fantástico naquela época, as, as emissoras faziam umas reportagens, puta que pariu, né, velho? Aquele é. cara do... Você lembra do cara do Ra e o Padre Quevedo também, velho? <risos> <risos> <O> padre
1: Quevedo.
3: <risos> que é eu medo. comecei a lembrar das reportagens do Fantástico, que era tipo o menino que ele grudava uma colher no corpo dele, <risos> e as colheres de cavalo eles falavam o que o menino era um mutante. O
2: menino, menino é foda. <risos> é, pode, contratou ele.
3: Ai, mano.
2: Muito Caía bom. aqui, Hylia, mas eu tava comentando também do Padre Quevedo, né? Não sei se vocês lembram também da, da época de 90. Sim. Padre Quevedo no, no Fantástico. No Fantástico, não, na, na Globo. Tentando falando isso não existe, né? Desvendando lá o, o, o Homem do Rá, que revivia peixe, essas coisas, tudo. Uhum. Mas é... revivia peixe. É, tinha umas, o, o pessoal que entortava a colher e tal. Eu tenho um canal no YouTube muito famoso que é do Noji, que é o canal dos 90, anos uhum, 90, sim. que ele pega todas as histórias bizarras aí da TV brasileira, naquela época, bem roots, e, e mostra o post, o post depois, sabe? O que aconteceu. Cara, essa história que você contou aí, da menina na cama que as, se mexia tudo na casa, era a família dela, mano. Era os irmãos dela que ficavam tacando o abajur, sabe? Tipo, os repórteres andando, tinha lá que, que, que estourava a luz. Então, uhum. é, é, eu recomendo muito, depois você ver esse vídeo do canal 90, o ou amigo ouvinte aí também, procurar. É, história de terror da da, da TV e o que virou depois. Mano, é muito bom esse vídeo, muito bom. Você vai ver que tem brasileiro... O ser humano é bom de mentir. Demais, demais.
1: Então, Guto, você tava falando sobre o primeiro filme de terror, você falou que talvez o meu fosse o It. Na verdade, não foi o primeiro It, tá? O primeiro filme de terror era um que chamava Max o Rottweiler era assassino. Ah, não. não o quê? E era, uma, era uma doideira desenfriada. Era na época que eles pegavam animais pra, pra fazer filme de terror. E daí eu lembro que tinha o babuíno assassino, o maior estilo de piranha assassina, de tubarão assassino. Tem o sabe? Do, do
0: gato que mata o padre e minha mãe fica com isso na
1: cabeça dela até
0: hoje. Que ela fala assim, o gato, gato
2: matou o padre. padre. Matou
0: o padre. É, é, tipo, é um gato preto que em alguma parte do filme ele pula no pescoço de um padre, assim, ele arranca o pescoço do <risos> padre. Nossa.
2: É realmente tem que entender o terror, né? Não dá pra ter coisa que é foda. Cara, o primeiro filme, olha só, eu eu digo que eu tenho uma conexão. Os professores, eles marcam a vida da pessoa mesmo. Porque nesse negócio do Halloween vir pro Brasil, perto da década de 90, começar a ficar uma festa mais famosa aqui, toda escola de inglês quis passar essa cultura norte-americana do trick trick or treat, né? De de, gostosuras ou travessuras. E na minha escola aqui em Araraquara, interior de São Paulo, não foi diferente. Não sei porque minha professora achou uma boa ideia juntar a quinta série pra ver um filme que chamava Os Treze Fantasmas. Vocês já viram esse filme? Não é muito pra vocês. Ai, cara. Cara, assim, um filme bem bosta, se parar pra pegar pra ver hoje, assim, mas, não, senta lá as criancinhas na sala de vídeo, da pipoca, da refrigerante, tudo pra deixar um clima um bem legal e coloca um filme pro Augusto de, de, da quinta série ver. Cara, esse não é um filme pra criança. Não é, não é, um é, é tipo, porque a gente tá falando Round Six também não é pra criança, sabe? Tem coisa que não é pra criança. E esse filme, eles juntam meio que fantasmas no, no, no porão de uma casa e esses fantasmas estão presos lá e dão um, algum tipo de BO que eles escapam. E aí começa um puta massacre, tá ligado? Gente, eu não consegui dormir direito uma semana depois de ver esse filme. Assim como <risos> tem amigos que viram a atividade paranormal e acharam, de tipo, Deus é o pior. Esse filme me marcou muito, muito mesmo, a ponto de, tipo, cara, eu não consegui ver filme de terror por um longo tempo depois dele. Porque não é uma coisa natural você ver um ser humano ser degolado, né? Principalmente quando você é criança. Então... Ao
1: invés <risos> <risos> de colocar um... um, um de Jack, qualquer coisa Mas esse tiver essa assim.
0: é é. dor também, sério mesmo? Não, mas não é
1: tanto quanto Três Fantasmas para criança. Põe é o tá ligado? Oh. Sei
3: lá, velho. professora deve ter dormido, cripta, tipo. cripta, mas você não
2: põe um negócio desse. Então, assim. e minha professora deve ter dormido super tranquilo, eu falo assim, olha, eu fiz meu dever hoje, eu passei aquele <risos> filme lá pras crianças de 12 anos, traumatizei metade da classe, tá tranquilo, sabe? Não é possível, cara. E, e assim, eu, vou, eu queria perguntar pra vocês, do, do primeiro filme de terror, porque esse filme marcou tanto, cara, e foi logo depois da época, foi, não, depois de um ano, um pouquinho, foi a época de, desse vídeo do Exercista aí, que eu vi, sabe, da Desenvolvência Subliminar. Uhum. Né? Que, olha que história, hoje eu gosto muito de terror, mas antigamente, quando eu era criança, eu testava não podia ver na frente Mas foi algo que eu venci, foi um medo que eu tentei é, superar sabe? Eu,
3: eu não lembro do meu Primeiro filme de terror assim Eu lembro que eu sempre fui muito cagona, então eu evitava Mas como eu fazia parte da equipe De natação daqui da cidade, a gente se reunia Todo final de semana e teve uma época que eles Inventaram de começar a assistir filmes de terror Tá ligado? Legal. E foi bem Na época que lançou o Atividade Paranormal Então meus primeiros filmes De terror assim que eu cheguei a assistir Foi o Atividade Paranormal, que eu fiquei cagada de medo Porque eu era uma criança quando lançou eu acho durmo que eu não tava nem no... Guto, eu não durmo bem assistindo Scooby-Doo, velho. Você acha que eu vou <risos> dormir bem assistindo atividade paranormal quando eu era uma criança? Não,
2: discorra do Scooby-Doo, que eu não entendi. O, o Scooby-Doo é pode
3: ser assustador às vezes.
2: Não. Ok? Ah, tudo bem. Enfim. Foda.
3: É, aí, tipo, eu lembro que Atividade paranormal me marcou muito. E também teve outro que eu, cara, eu simplesmente não consegui assistir, mas eu nunca vi nenhum dos exorcistas. E eles colocaram um dos exorcistas, eu não sei qual que era, tá? Mas eu consigo lembrar exatamente das cenas que eu consegui assistir do filme, que eu estava de olho aberto. Foi basicamente só o começo, que era... O começo do filme era eles encontrando a menina no meio de um deserto assim, ela tá meio que comendo um coelho meio que vivo, assim. De isso eu já fiquei, tipo, tá bom, ok, estranho. E aí depois outra cena também que ficou muito marcante é que era como se fosse um flashback. Na verdade, assim, é o padre conversando lá com o demônio na mina amarrada na cama. E aí ele volta no flashback que a mina tava tomando banho quando ela ainda tava boa zona da saúde. E aí o padre foi meio que assediar ela, sabe? Eu fiquei, gente, o que que tá
2: acontecendo? Caralho.
3: Que filme é esse, ah, tá ligado? Ô Maria, eu vi,
2: mas você viu o pior filme do Jesusista que é o 2, mano, que é lá no é, deserto. É,
3: isso é o 2?
2: É, Cara, é eu horrível. só sei que eu não
3: consegui terminar de assistir, porque eu era uma criança e eu fiquei tipo é. gente, a mina tá comendo um coelho vivo no deserto e o na verdade, é um abusador e o que que tá acontecendo, sabe? E aí eu não consegui terminar de ver, mas hoje em dia eu consigo assistir coisas de terror, né? O Guto sabe, a gente às vezes tira uns sábados aí pra ver uns filmes juntos a gente viu bastante esse ano, por sinal mas eu ainda sinto muito, muito cagaço cara, mas assim, o que mais me marcou realmente foi essa cena da mina comendo coelho no ex- Exercista, sabe? tá
2: mas não é errata que não é o 2, é o início tá esse é exercício é o, o início. início
3: tá o início. É, eu tá. vou marcar para eu nunca mais
0: ver na minha vida <risos> beleza vai Michel ah, de você
4: o primeiro filme de terror que eu lembro que tenho memória é o é um filme tailandês 2004 o título original dele é Shudder, I think. Uh, mas em português... Em português é espíritos, a morte ou sei é lá, o celular. É o das
0: fotografias? Exato. Nossa, é o meu primeiro filme de terror também, mano. O
4: plot desse filme é... Tem um casal de, de jovens adultos, assim, tipo, na cidade, assim, sei lá. E o rapazinho, ele, ele é um fotógrafo. E numa certa noite, ele saiu pra... Pra fazer alguma coisa, sei lá, num bar, numa festa junto com essa namorada dele. E ela acabou sofrendo um acidente durante esse, esse rolê. Ela morre. Aí, sei lá, o cara começa a ficar atormentado durante os, as, os próximos dias, semanas, etc. E ele, como ele é fotógrafo, ele vive, vive tirando foto das coisas, tá ligado? Daí começa a aparecer umas coisas assim na foto dele que ele fica lá, que porra é essa, tá ligado? Um, uns borrão na foto e tal, Aí ele começa também a sentir uma dor nas costas dele durante o filme. E ele, ele vai ao médico, ele não sabe. A médica não sabe dizer o que, que é, o que, que ele tem. Até que no final do, do no, no final do filme, uh, ele surta, tipo, ele fica. Porra, isso tá acontecendo comigo, eu não aguento mais uh, essas, esses espinhos no seguindo. Aí ele tem um. meu cachorro tá. tá,
2: aqui, tá ele tá assustado, meu que você compra das coisas. <risos> Com medo, vai. É, Chata um aí, aí,
4: ali, tá. né? aí no Aí no final do filme, ele, ele, ele começa a se debater e tal, aí ele deixa a câmera dele cair, a câmera tira uma foto dele no espelho. Daí é aquelas câmeras que a, a, a fotografia é revelada na hora, tá ligado? Aí olá, sai olá, a foto olá, assim. Olá, olá. Aí na foto aparece ele uh, e a ex-namorada a, dele morta, assim no. no na, nas costas na, dele Nas de costas dele, dele né? isso. Cara, Nossa, esse filme cara. é muito bom,
0: velho Esse filme é muito bom é porque bom. Cara, primeiro que terror asiático pra mim aí, aí sim, eu falei que eu não gosto de terror e tudo mais Mas os terrores asiáticos, eles, eles vão além Eles são, são pesados Eles são top, é e, e nesse caso, o... A história é muito boa, né? O cara, ele vai investigar, cara, por que que tá aparecendo isso nas minhas fotos? Ele vai ir num maluco que é especialista em foto de fantasma, uhum. é, Quando ele vai no médico, ti, tem vários, vários vislumbres, né, de que a, a mulher tá sempre acompanhando ele, né? Que ele vai subir na balança e, tipo, o peso normal do cara era, sei lá, 60 isso. quilos. E aí ele tá, tipo, com 90 e pouco, tá ligado? Pela lá, quase 100 quilos. Aí a mulher fica, tipo, caralho, que porra é essa? E cê, depois você vai descobrir que é porque tem duas pessoas, né? Tem um uma mulher em cima dele, cara, esse filme é muito bom, mano, totalmente Fatal muito Frame, bom. é muito foda esse filme, cara, e, e junto com ele, eu lembro de dois filmes também que me assustaram muito quando eu era criança, um deles nem é de terror, o outro é, óbvio, que é o Emily Rose, né, o Emily Rose na, na, naquele período, tipo, tinha virado uma febre inacreditável, porra, acordar três horas da manhã é, é, é sinônimo de morte, né, se você acordou 3 horas da manhã, você se fudeu pra caralho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, exata O outro filme que eu falei que não é de terror Mas me assustou pra caralho Foi Guerra dos Mundos, cara Eu fiquei com medo do caralho De invasão alienígena, <risos> velho é um filme, aí.
1: É um é, com filme. medo de, de alienígena com sinais o Guerra, Mas o Guerra dos Mundos com o Tom Hanks
0: Você ficou
2: com medo? Tom, é
1: porque eu era uma criança, né? Porra
0: <risos> <risos> Não, mas o que me assustava Era o som da... da não era naves, né? Mas era a, aquela, aquele veículo que os alienígenas usavam, né?
1: Tipo, até coloca o som aqui na edição Puta, eu ficava com um cagaço Fudido dessa porra, <risos> mano Desculpa. No meu caso GT foram foi o filme Sinais porque eles não mostravam o que era e isso ia me dando uma ansiedade absurda e eu era menor e eu queria ver o negócio e aí tem uma parte lá que eles estão fazendo como se fosse um, um take caseiro que que o pessoal tá assistindo na TV e aí nesse take mostra assim o, o, o ET passando sabe de um lado para o outro assim de um bequinho assim
0: é, merda, mano, não. aí eu falo, mano, pronto é agora bom. eu vou
1: dormir e o E.T. vai pousar aqui do lado da minha casa <risos> e vai me abduzir é isso. Então, mas Sim. esse é
2: um, um ótimo filme que a gente tava comentando de, de, de não ter tanto jump scare, né, esse filme uhum. tipo, você tem dois jump scare é muito, o, o E.T. imitando a mão debaixo da porta, né, quando ele tá todo mundo preso, e Sim. Eu, 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 como que chama o diretor, é Shalai alguma coisa, como que chama esse cara, ele fez o, uh, o Unbreakable agora, o... é um dos poucos filmes de, de, de suspense e terror que ele fez, que é, que é ótimo também, eu achei que realmente tá assusta, mas também o um final, gente, é o um filme antigo dá para falar, né? Falar que o tanto Guerra dos Mundos quanto esse filme de ET, eu não entendo, né? Os ET são seres ultra desenvolvidos, vem aqui para Terra não vai saber que água é prejudicial para eles, sabe? É um negócio muito bosta. O Guerra dos <risos> Mundos também o <risos> ó... ah, É, as bactérias, é, é, tipo, os caras, os, os caras conseguem fazer viagem intergaláctica não sabe que tem água vai matar eles, sabe? Ah, pelo amor de Deus.
0: Não, é COVID-19 complicado.
2: vai salvar, tá protegendo os planetas,
0: vocês estão ligado, né? É verdade, tá. <risos> é verdade, cara. É Protegido. Mas esse negócio de alienígena era uma vertente do terror, é uma vertente do terror ainda, menos explorada hoje em dia, hoje em dia é É. mais coisa sci-fi e tudo mais, mas pô, anos 80, anos 90, caralho, arquivo X, mano. É total Nossa, uma, é. uma série é tipo em que o, os alienígenas são os, os fantasmas, os demônios, tá ligado? É que os
1: temas são cíclicos, né? Aquela época faz... tinha-se muito dessas lendas urbanas. A gente tem o do ET de Virgínia e tudo mais. Nossa! Na,
0: naquele, naquele programa lá que o Guto falou, que, que apareceu os bagulhos sobrenatural, tinha o de alienígena, que, que os caras mostravam uma, uma filmagem caseira, assim, de um laboratório da área 51 dos caras dissecando um alienígena, tá ligado? aqueles (risos) cabeça gigante assim, sabe, cinza Porra, aquilo era assustador, mano Quem
2: colocou a maior nóia na nossa cabeça Desses negócios de DT Eu acredito que foi para o History Channel e Discovery Channel nossa, sim. como eles gostavam de falar de alienígena né, né,
0: velho? Toda vez essa Alienígenas traça. do passado. Nossa, Peca, sim. E aí chegou... <risos> aí o
2: que, que, que é? dá audiência, né? Eles colocam uns loucos lá falando assim, não, entrou alienígena na minha casa, tive relações com ele, sabe? Era, era escamoso, que não sei sim. o quê, blá, 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 é. blá, blá, blá. Cara, eu,
1: eu
4: não me nessa vibe hoje em dia.
1: Não, é
2: possível. <risos> a gente falou, a gente falou de Tom Hanks também, ele, ele faz parte daquela... Com todo respeito, né? Mas com aquela região da sintologia, cintolo, né? Ah, o Tom Cruise também, não é? Ah, não ah, não é, o Tom uh! Hanks, é o Tom Cruise, é o Tom é Cruise, é verdade. É o Tom Cruise, tem uma galera que realmente, né, mano? Tipo, <risos> teve a invasão da área 51 aí faz pouco tempo. teve uma corrida Turquice Naruto, é, que a galera foi lá e tal. Mas tem essa galera que, tipo, vamos pro campo, ficar olhando pro céu vai, pra ver se tem algum tipo de contato. Tinha o Etebilu aqui, o
0: Etebilu.
3: O mano, busquem conhecimento. E é muito louco, né? Porque sempre realmente vem a galera mais random possível, tipo, veja aqui, tirei foto com a minha. Ihr tech- de uma nave espacial
2: Marinho, você cê, cê tá querendo um patrocínio você tá querendo tá patrocínio da pix você só fala dessa câmera, meu. eu nunca vi É a, a melhor a câmera, câmera na do mão do Brasil. Foi a mais vendida oh, que ninguém viu Exato.
1: mas tinha filmes <risos> antigos que eram legais, igual aquele Distrito 9 tinha aquele Contato de contato Quarto Grau isso, Sim, esse, esse, não, esse bom, é bom pra
2: caralho, é, assim, é muito ruim a crítica não gosta, mas eu Exato. gosto é desse porque eu é no, é
1: no alasca, então eles podem explorar o que eles quiserem, a gente não vai saber se é verdade ou não, então
2: é, tipo, quem foi pra lá? É, tipo, tá, bom, não. Vou ser cancelado, só mais aqui. Deixa quieto, deixa quieto.
1: Mas é algo que é fora do, do, do comum, é fora do que a gente tá acostumado a ver. Então, existem os mistérios, igual o Triângulo das, das Bermudas. Se fizerem um filme de ET falando sobre o Triângulo das Bermudas, eu vou comprar, porque Mas pra mim tem Bermudas tudo
2: a ver. é assustador é pra caralho, mano. É um negócio é. de maquinetismo lá, mano, que eles falam hum. que, tipo, radar, sinais, tudo fode ali, né? E teve muito aviador da Segunda Guerra Mundial que caiu por ali, tipo, imagina, não tinha tanta informação. E aí cai lá, realmente, é uma área conturbada. Eles várias falam é um
1: cemitério lá, né, de embarcações. É. Em é um reuniões. cemitério indígena, é um clássico <risos> É um cemitério indígena eu tinha <risos> lido, Quem, quem que... nunca estudou em algum lugar Que foi construído em cima de um cemitério indígena Todos os Então, mas isso, isso é um absurdo todo, todo, todo,
2: Toda pessoa que eu, que eu estudei Fala, mano, minha escola foi construída no... Eu acreditava que minha escola era construída. No... Então, mano, quem colocou tu... esse ideia oh, na nossa cabeça Recentemente veio.
3: teve uma treta no Canadá Que descobriram várias Ossadas indígenas em cima de muitas igrejas Que foram construídas lá, cara
2: Em cima ou embaixo?
3: Hum, as igrejas foram construídas em cima dessas ossadas indígenas. Ah, tá, ah, tá. E eram mais Pronto. de
0: 10 igrejas, assim, tá ligado? Foi esse ano que vocês tem que pensar que antes de 1500, esse país era, tipo, o país dos índios mesmo, então... Vai assim, ter, né? É, é óbvio, né? É um pouco óbvio, É não. verdade. Mano, isso ah, faz não, sentido, sim, velho.
3: Mas é que nesse caso específico do Canadá, era, um, era como se fosse um fosso que eles jogavam crianças indígenas que eles iam, é, ev- não é evangelizar, tipo... É, iriam converter, tipo, eles não estavam convertendo as crianças indígenas, eles estavam matando e jogando no é tá é, tem, tem
1: um lance bem bizarro aqui da, da cidade vizinha também, que era um convento, o local onde foi construída uma escola, que é uma escola católica, alguma coisa assim, e quando eles foram fazer toda a parte da... como é que fala? Da, da base, né? Pra construir o prédio, eles tiveram que fazer escavações e daí eles acharam várias ossadas de fetos, porque Nossa. rolava muito estupro e daí... A galera era enterrada no quintal do do convento. Aí,
2: porra, mano,
1: nossa,
0: eu
3: ia num assunto de, tipo, lendas urbanas das cidades, que também são muito assustadoras, né, cara? Tipo, é, aqui em Araraquara tem uma lenda muito forte, mas eu conheço mais a de São Carlos, que foi conhecida como, a lenda se chama A Menina que Dançou com o Demônio, cara. Que porra é, é, exatamente, que era, tipo, há anos anos atrás, assim, quando ainda, tipo, existia esse lance de casamento arranjado e bailes de debutantes, etc, de tal. Essa garota era de uma família super Super rica, assim, da cidade de São Carlos aqui. E (risos) ela queria dar, tipo o melhor baile da cidade e tudo mais, todo mundo tinha muita inveja dela e tal e a família era bem rica, então eles montaram realmente essa essa festa super super foda e tudo e aí ela queria muito dançar com o cara mais bonito da cidade, porque ela queria casar com o cara mais gatão que ela encontrasse nesse baile porque ela queria ser o ícone da cidade tá ligado? E nisso entrou tipo, lá na Na festa, um cara assim, todo de preto, com uma cartola, todo sedutor, não sei o quê. E a menina fez de tudo pra conseguir dançar com esse cara e, tipo, ter um relacionamento com ele nessa festa. E ninguém da cidade tipo, gostava muito, assim, da menina, porque a família era bem carrasco assim, tá ligado? Eles não eram muito legais, eles só tinham muito dinheiro e poder, e a menina queria muito poder e tudo mais, então ela foi dançar com esse cara, e aí dizem as más línguas que quando o cara foi deixar a festa, é, ele tirou as cartolas e dava pra ver chifres saindo <risos> da cabeça dele, e todo mundo viu na hora, e ela ficou eternamente marcada com uma menina que dançou com o demônio. É, cara, é isso. <risos> Acabou? E... Ah, não, tipo, ela entrou. Ela foi meio que excluída <risos> da sociedade e <risos> tal, tá ligado? É não, não. só uma história, assim. Eu contei ela sem assim, é, ela. Nossa, foi. Não, eu
2: tava eu... muito envolvido, Eu ia até falar, amigos, Michel, por favor, façam. Coloca um som de, 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 de fogueira no fundo, assim, sabe? Eu tava muito decepcado, ah, assim. É, bom, tá bom, bom. todo mundo sentado ao redor da fogueira contando as histórias. Eu tava assim, aí chegou nesse final, me. Broxou a Maria. Ah, bem. é,
3: uma história meio <risos> broxante, assim, mas né, são lendas urbanas, assim. Tipo, a menina que dançou com o demônio, sabe? É, ah, e vai aqui, de como Araraquara... você conta, eu não sou muito boa de contar Se você quiser contar de Araraquara do Obelisco, fique à vontade Não, tá posso o contar, obelisco? posso aqui
2: Araraquara ah, Não, mas é que, é que assim, por... é, eu, eu, eu acho que eu ia entrar no assunto também Que tem muito a ver com esse, acho que casou aí Mas é, eu ia perguntar se você conhece algum louco cons, conspiracionista, né? Porque um dos grandes motivos <risos> de eu, <risos> Daí
0: eu no Tá cache aí, ó <risos> <Quê>? Quem? <risos> Pô, tá gravando com a gente
2: hoje Ô <risos> ah, Michel, você tá jogando tibia mano? Pô. Qual foi, <risos> mano? Não, tranquilo Aí eu... <risos> o que que acontece Eu, eu, eu ia falar, tipo, louco conserva... Conspiracionista, por quê? Um dos grandes motivos da ter medo na história é acreditar Nessa galera que realmente acredita nessas coisas Tipo, essa menina aí que dançou com o demônio Ou o cara que acreditava no lobisomem, que era Araquara, que tinha certeza <risos> que viu lobisomem E eu... aí mais um professor meu, cara Vendo que os professores não estão muito Legal aí na, na fita, ele falou, cara Ele, ele estudou ufologia, doutorado. Dele, meu professor de história Rodolfo, wow. que era de Araquara. E ele falou que ele ouviu muita gente, tá ligado? Muita gente contando sobre as experiências que teve de, de, com os ETs e tal, essas coisas. E, cara, uh, eu acho que a grande parte dos meus medos foi gente que estudou, por exemplo, em escola de freira, que nem estava comentando aí, viu o vulto, falou que tem certeza que viu Santa Terezinha andando lá no meio, sabe, os negócios assim. <risos> e eu ficava cagado de medo, porque eu falava, mano, se a galera tá vendo, é porque é real. E, tipo, a pessoa, não sei se ela tá fazendo isso de maldade comigo, ou se ela realmente acredita no que tá vendo, sabe? Ou se é a loucura da cabeça dela. Não, não dá para entender. Não, não sei. Mas, resumindo a história eu, é, Que eu ouvi de loucos conspiraci- conspiracionistas É o seguinte, existe uma, uma puta igreja Aqui em Araraquara, que é a matriz Pode colocar o som da fogueira aí tush, então, <risos> Todo já. mundo é ao redor da fogueira do Dead by Daylight Agora, antes de começar a hunt Tinha a família dos Brito aqui em Araraquara, né Os Brito, tem um cemitério também deles aqui Eles eram muito famosos, e tem alguma história Que uh, eles foram inchados em praça pública Enforcados por alguma coisa que eles fizeram Que eu não sei, então Tem fontes, relação fontes, indígena aí, Tem índia no meio tem, que eu não sei, tem, né? tem, eu tô velho. cantando muito mal não, pode cortar essa parte, não sei, mas é porque eu, assim é história...
3: só só um pequeno corte tipo é, nessa época existia, existia o cemitério dos britos que existe até hoje, mas também existia outro cemitério um pouco mais isolado. Então eles tinham meio que uma uma rixa entre te, entre terras e aí diziam que tipo um dos cemitérios era um cemitério indígena.
2: A- era isso? Bom, enfim, aí o que que aconteceu? <risos> uh... <risos> não, eu não tô te cortando. Porque... <risos> tipo, é enfim, mas aí... Eu tô eu...
4: viajando aqui, eu tô viajando.
2: Ah, o Michel <risos> tá, tá matando o bicho no TV aí, mano. <risos> tive é jogo de terror pra mim também, hein? Flaial. Jogo de mas, terror. é O
4: Liga Full Legend hoje em dia. <risos>
2: também, 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 aí eu, eu viajei aqui, voltando pra história, existe uma igreja aqui, uma igreja matriz, que ela nunca foi pintada até então, né, ela t- era toda feita de tijolos, e dizia-se a lenda, todo mundo da cidade acreditava que existia uma cobra gigante, tipo Harry Potter, a Câmara Secreta debaixo da... o um basilisco <risos> debaixo da igreja, e se a igreja fosse terminada, pintada, ela ia escapar e comer a cidade toda, pergunta pra qualquer araca- araraquarense sobre essa história e desconhecem tipo, isso era real, tanto é que a igreja foi pintada há mais ou menos uns seis anos, agora e tipo, quando tava pintando a igreja, tinha gente que tava entrando em pânico, porque achava que o obelisco ia sair e comer a cidade, gente. E, e, não, é, e não é mentira, e não é mentira. E assim, e não, não é mentira? Gente, não, não é mentira. É, é, é <risos> que que tinha a a gente para. que acreditasse nisso. Inclusive, eu tava acreditando que talvez saísse o obelisco de lá. Falei, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Falei, hum, será que existe, né? Será que tem? Então, assim, eu fui muito influenciado por essas pessoas conspiracionistas, assim, sabe? Que fala, cara, vi vulto. Eu vi o vulto. E aí você fica assim, cara, você tá no, no final de semana numa chácara, tá todo mundo de boa, assim, e fala, não, galera, era três horas da manhã, eu tava lá, uma coisa passou atrás da árvore. Por que a pessoa faz isso? se ela não viu porque ela falou? Pra, pra ver nossa cara de espanto? Vocês eram esse tipo de pessoa? Eu não sei, cara. Ficou revoltado essas coisas, ué.
3: Mas eu queria dizer Pô. que tá tudo bem, porque caso saia um obelisco da cidade hoje em dia, tem uma estátua de gavião na frente da igreja matriz, que é a única coisa que pode salvar a cidade inteirinha da Foi destino. Foi construída verdade é verdade, isso é, verdade.
2: Né? é, tem um gavião na frente da igreja, é verdade. É verdade.
1: Histórias lendas urbanas envolvendo a igreja. Tem uma. Acho que vocês já devem ter ouvido falar do cavaleiro que ele queria desafiar os, a galera que fazia pressão. E daí ele começou a zombar e aí ele falou que ele ia entrar na igreja com o cavalo e tudo, porque aquilo ali não existia, a fé não existia. Isso, isso aí não existia. é a história
0: do Green Knight, não. Não, é a história, não, a história
1: não, da não sei,
2: era aparecida, não sei aparecida.
1: Isso, daí ele foi entrar e. A, o cavalo ficou com a, a ferradura presa na, nas escadarias e jogou ele no chão, então automaticamente ele se curvou. Diante de Nossa Senhora. E aí ele, ele pediu perdão. E falou que nunca mais ia fazer isso. E aí virou um devolvo. Oh, 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 mas, mas eu nunca ouvi isso como história
2: de terror, tá ligado? <risos> Pelo contrário. Isso aí a galera contava nas igrejas, tipo, como se fosse algo muito real, sabe? É,
0: isso é, uma, é tipo, é essa nariz. história de
3: igreja do menino que começou a dirigir um carro que os caras estavam zoando ele porque ele era muito religioso. Aí falaram, tipo, ah, se você realmente acredita em Deus, dirige esse jeep aí. Aí o moleque entrou no jeep e começou a dirigir, os caras começaram a chorar porque o jeep não tinha
1: motor. Que né, tá <risos> 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 <Os> negócio <risos> sabe ah, mas você que tá boa. falando tá, que isso não é história de terror mas isso era a história que os mais antigos contavam as crianças pra que elas ficavam, ficassem com medo de não ir à igreja então é um terror, ah. um terror psicológico, cara e daí Faz a gente sentido. cai numa obra é, atual aí do Flanagan que é a Missa da Meia-Noite que, cara ele é um primor porque ele vai falar sobre fanatismo religioso nessa série da Netflix e assistam porque é muito bom ele, 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 ele pega essa convenção da sociedade sobre o fanatismo e ele Demonstra isso na série no formato de uma criatura. E daí ele vai trabalhar isso, como, como as pessoas ficam tão cegas quando você é, eleva é, um assunto ao seu extremo, entendeu? E no caso, seria a religião. É muito bom, cara. É muito bom essa tradição que ele faz. E ele faz você enxergar os dois lados, das pessoas que são céticas e das pessoas que levam a crença ao extremo.
2: Cara, mas isso, isso eu me assusto de verdade. Tipo, tem muita gente... mas a gente... Não, não digo no nível Brasil Porque eu não sei, né? E nem fora do país Porque eu também nunca saí Mas, pelo menos na minha cidade aqui Cara, é impressionante A quantidade de crendices Que as pessoas têm, sabe? Sim é, Tanto o fator cara. religioso Essas coisas é, é impressionante, cara É algo Eu também sou bem cético Em relação a muita coisa, tá? É quase tudo Mas é, é, Realmente assusta Tanto é que tem vários filmes de Que colocam um culto No meio do negócio Porque, independente do que for Seja um culto religioso Ou um culto até uma pessoa, né? Pega aí Charles Manson, né? Também O, uhum. a, a, o que que pode levar a Uma fé Em algo que que uma fé inquestionável, né? Um dogma, uhum. alguma coisa assim, pode levar as pessoas a fazer, cometer atrocidades, né? Isso é muito louco, cara. É, eu costumo,
1: louco. eu costumo falar que eu acredito em tudo. <risos> eu não desconfio de nada. Porque, sei lá, cara, acho que a experiência é individual, cada pessoa vive aquilo. Quem sou eu pra questionar se aquilo que ela viveu é verdade ou não? Então, e eu sou extremamente curiosa. Então, eu gosto da pessoa contar a experiência que ela fez. Não, sim,
2: mas é, não, não a ponto de, tipo, eu não sou cético a ponto de, tipo, quero provar que você tá errado. Não, eu, eu sou cético, tipo, eu não sei o que é errado e o que é certo. Sabe, isso eu tenho plena certeza. Por isso que eu não falo que eu não sou 100% cético. Porque se a pessoa chega para mim e fala, ah, existe determinada coisa tal, tal. Tem como provar? Não, tem como desprovar? Se não tiver também, aí você fica naquela, entendeu? Aí é complicado.
0: É Mas isso, eu te entendo. Eu ainda tô impressionado com o moleque que pilotou o Jeep sem motor. <risos>
2: Essa história é boa. <risos>
3: Gente, é, para não, é, não ficar com a história tão podre no final, eu pesquisei aqui o fim certinho da lenda da menina que dançou com o diabo e aparentemente depois <risos> da festa... Calma, Guto, fica sentir, bom, né? cara. Depois da festa, é, todos, todas as partes dos membros dela que foi tocado pelo cara enquanto eles dançavam, apodreceram, a menina enlouqueceu e morreu. Ela foi enterrada embaixo da árvore da casa da família e tudo mais. Mais, e nada que plantava lá crescia, inclusive a árvore definhou logo depois, cara.
2: Ah, agora me convenceu. Agora terminou bem.
3: É isso. Agora, é, cara.
1: agora.
2: agora temos um Mira, roteiro. É,
1: agora.
3: agora é
2: 8/10. Ah, né? vai, vai. É, merece, merece. É uma lenda
3: urbana, cara. Uma tá lenda tá melhor, urbana, melhor que Maligno
2: então. esse, esse, esse roteiro já.
1: Tá melhor. <risos> tá, que... tá melhor. <risos> tá bem melhor. Ha 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 ha.